Hvis du jobber med veiledning, er du antageligvis tett på ungdommer. Men det er ikke alltid lett å forstå hvordan en ungdom tenker, eller å vite hva en ungdom trenger. Nå skal du få vite litt om vad som sker på innsiden. Vi skal nemlig snakke om ungdomshjernen. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Petra, du er ekspert på ungdomshjernen. Og nu er jo jeg mamma til to tenåringer selv, så da synes jeg det er fryktelig spennende å kunne få snakke litt med dig og høre litt mer om ungdomshjernen. For hva kjennetegner egentlig en ungdomshjerne? En ungdomshjerne kjennetegnes av at den er under utvikling fra ungdom kommer i puberteten, sånn 10, 12, 14 års alderen. Og det betyder jo ikke at hjernen ikke utvikler sig før det, men plutselig så begynner den utvikle sig i mye større fart. Og det kommer en, en sån stor utvecklingsprocess som varer til, til at barnet dine er sånn 2, 3 og 20 år i hvert fall. Og så vil også etter den tiden hjernen kunne utvikle sig, men det, det er veldig spesielt det som sker i ungdomsårene. Mange store ombyggingsprosesser som foregår i hodet på på tenåringarna. Mm. Ja, är er det något speciellt ting du tänker att en alltså en vägledare som jobbar tätt på ungdomar vad vad är er det något speciellt ting man bör vite om i utvecklingen där? Oh ja, det det är er, det som är er otroligt spännande med att när de har forsket, det er forskes mycket på ungdomshjärnan i olika land och det produceras mycket kunskap som är er väldigt intressant att ta med sig. Och vi vet för exempel nu att eh, ungdom har eh, har ett følelsesliv som är er, eh, mycket starkare. De registrerar følelser mycket starkare än de gjorde för och antagligen också väl göra i vuxen ålder. Eh, så det är er lite sån emotionell berg- och dalbana disse ungdomarna hamnar på. Og det handlar om förbindelser i ungdomshjärnan som dannes eh, speciellt in till det limbiska systemet där allt registreras som har med sult och gör och sömn och sexualitet och drömmar. Och så plötsligt så är er du tenåring och plötsligt så känner du mycket starkare følelser än du gjorde för. och de svinger i alla riktningar så du kan gå fra glad till trist på väldigt kort tid. Och det handlar om att du plötsligt har fått nya förbindelser i hjärnan och förbindelsen fungerar inte så bra än Så du du är er liksom prisgitt då akkurat hur det fungerar. och många ungdomar blir överraskade över det. De får en det påverkar deras adfärd. De, de kan eh, någon fortæller att de plötsligt griner mycket mer än de gjorde för och de blir usikre av detta här. Någon blir usikre över att de blir väldigt sinna för ting de inte plejde att bli så sinna för. Um, och det är er gott för vägledare att skönna att ungdomarna står i detta en sån emotionellt spänningsfält i disse åren och att uh, att de får hålla sig någon också roligt till det där att mycket av det vill sig. Det är er också förtvivlande för ungdomarna själv att ha det sånt. Men en annen ting vi vet om ungdomshjernen er at det er en periode hvor, hvor det dannes mange nye forbindelser i hjernen, hvor det, noen av disse forbindelsene utvikles, de blir sterkere, og noen av disse forbindelsene blir borte. Og en viktig forbindelse som skal dannes er mellom det systemet der følelsene registreres, det limbiske systemet, og det systemet som vi kaller frontallappen, som er, som er liksom kontrollorgan for følelseslivet. Frontallappen er den som sørge for at du klarer å strukturere oppgavene dine, at du prioriterer godt, at du har kontroll på, på de, de sterke følelsene du känner, at du klarer å ta gode, håndtere de godt, lurt. Ja, vet ikke om det var det riktige uttrykket. Men det som 
vi vet om de nya förbindelser som dannas är er de fungerar inte så gott ändå så du ja det är er en förbindelse på väg mellan känslan registreras i limbiska systemet och frontallappen din men den detter också ofta ut nu som gör att du kanske tar dåligare avgörelser inte är er så god på planlägga tid och inte har fullt så kontroll på de känslorna dina det är er en väldigt speciell tid att vara tenåring och ha en tenåringsjärna och också överväldigande tror jag för många av dem är er det nog forskel på gutter och jenter där? Ja, det, det forskare vet att att både bägge kön går igenom den utvecklingen på samma måten, men vi vet att uh, jenter gärna kommer i puberteten lite tidigare än gutter. och uh, därmed så startar också den utvecklingsprocessen i hjärnan lite tidigare. Uh, men eller så är er den uh, er den lik och så kan man ju diskutera likhet och skillnader mellan kön utöver det men de är er också det är väl här spelar det väldigt mycket in sån det sociala det relationella det kulturella exakt om hur vi förstår kön och därmed också hur ungdomen reagerar i ungdomsåren men hjärnescanen visar att de går igenom samma utveckling. Mm. För du har ju sagt att eh, det är er lite morsomt med hjärnan är er midlertidigt stängt på grund av ombygging mm. hos en ungdom. Ja. Er det, hvordan kan man nå frem? Ja, ikke sant? Ja, det er jo et sånt uttrykk som har er blitt veldig populært. Gjerne er midlertidig stengt på grunn av ombygging i ungdomsårene. Og så kan vi jo si at ja, det, det låter jo som at vi ikke når inn til ungdomshjernen. Det er ikke sant. Tvert imot, så ungdomshjernen med alle sine nye forbindelser er veldig, veldig fleksibel. Skapt for å lære. Og lære ting raskt. Nye forbindelser dannes raskt. Læring skjer raskt og blir forankret i hjernen. Og det er, det er en god å ha. Um, det tar mig som voksen längre tid att lære nye ting än det gjorde mig i ungdomsårene, fordi hjernen er, er på et annet sted akkurat nu. Den er fortsatt fleksibel, men ikke så superfleksibel som den var i ungdomsårene. Og nå spurte du mig om hvordan vi, som, hvordan vi kan ta hensyn til det, ja, at, at vi har en ungdomshjern. Og en av de tingene som er smart å vite er at, at ungdomshjernen er... Um, er veldig positiv, eller reagerer veldig sterkt på positive ting, da, som belønning og positive tilbakemeldinger. Så jeg tror hvis, det, hvis ungdom fantes en reality show som beskrev ungdomshjernen, så hadde den vært, hadde hatt en titel som heter «Jakten på den gode følelsen». Ungdomshjernen er veldig, veldig følelsom for å registrere alt som gir en mulig belønning. Så om det är er en social belöning eller en, en konkret belöning men det och vita att det väntar nog gott att det kanske blir nog bli bra eller blir väldigt gøy det du ska göra här eller allt detta är registrerat som belöning i ungdomshjärn. Och det känner starkare nå än det gör senare i livet. Det är er ganska artigt att vi kan spilla på det. Och hjärnforskare har sett att för exempel det att ge positiv tillbakemelding till ungdom genererar mer hjärnaktivitet än det att ge negativ tillbakemelding. Og det är er, det er nog vi kan använda. Och många pedagoger och vägledare är er jo gode på i ros, gode på i positiv feedback, men då vet vi också ut fra hjärnforskningen att det är er nyttigt. Det genererar mer hjärnaktivitet. Jag betyder det att man bör som vägleder ha en sån belöning eller ha ett rant mål i en i enden, eller hur tänker du att man kan göra det i praxis? Nej, jag tänker att det är er ju en det kan du ta med den kunskapen i din din relation till till den ungdomen eller lärlingen. Hur kan vi 
Om hvis du känner att att den lärlingen tränger nog extra eller uh, du kan ju checka ut om lärlingen blir väldigt motiverad av en viss belöning. Hvis vi är er grejt att göra den uppgiven så rask eller så så många gånger eller du har genomfört något på en viss tidsrum, ikke vet jag. Så checka ut med den ungdomen. Jag skulle vi ha satt upp en liten belöning för dig när du har gjort det här. Och hvis det funkar väldigt bra så vet du att nej, här har vi jeg vet ett et gott exempel från hjärnforskningen på att belöning är er lätt tillgänglig och positivt. Um, men jag vill alltid tänka att här inte bara bruka det eller tänka att detta ska funka, men checka ut lite med den ungdomen du har där om det är er, det fungerar för dem. Mm. Mm. Vad tänker du kan vara utfordringer i en vägledningssituation? Alltså jag tänker på på kanske för eller att ta risiko, kanske där er en så de situationer för exempel i hälsofag mm, då mm. kan kan ja det att tänka konsekvenser ja. kan det vara utmaningar ja det kan det vara vi vet från ungdoms från all den forskningen att ungdomsjärn eh, manglar riskvärdering i större grad än den gör senare i livet och det är er rätt och slett inte alla förbindelserna här är er på platsen då till att det ska fungera eh, gott och riktigt um, Och det är er också en, en vansklig för ungdom att se sammanhang mellan orsak och konsekvenser. Och uh, allt detta här betyder ju, som du säger, det, det präger kanske vardagen då med försenkomningar eller uh, att du inte är er klar att komma upp tid snakka och gå det tid snakka i bussen och så det inte kunde vara före var i alla dessa situationer för du klarar inte överse konsekvenserna nödvändigtvis. Uh, Jag tänker att det är er viktigt att vi har vanliga förväntningar till ungdomar förväntningar som står i i i, um, I stil med, med det som som arbetslivet är er. men att vi nödvändigtvis blir så överraskat om inte de får det till eh, hela tiden eller, eller ja att att vi kan möta det med en viss romslighet och raushet och inte ge oss ända på det jag kan gärna snacka med ungdomarna också om att vi vet de har lite manglande riskvärdering i den denna åldern och att vi vet att det är er svårt tänka orsak och konsekvenser men fortsätta att jobba samman med dem med dem med det att finna strategier till att lösa detta här. så jag tänkte är er nog hur vi vi kan ha de samma förväntningar men hur möter vi ungdomarna när förväntningarna de inte klarar att komma våra förväntningar i möte. Det är er jag lite upptatt av att vi är er lite tålmodiga med dem. Ja. ja. Alltså väldigt speciellt speciell ålder alltså när du har manglande riskvärdering när du um, jag har en sån hypotes om att det måste vara liksom biologiskt betingat att vi säkert våra ungdom tör att ta några chanser. Hur ska det gå framöver i denna värld? Visst de alldeles de ska säkra sig hela tiden och bara vara trygga och vi måste vara glad för att de de tör och pröva nya ting, tör att ta någon chanser. Uh, men självklart hoppas vi att det gör att inte skadar sig eller eller skada andra men så det, det kan ju tänkas det är er en nyttig funktion att ha i denna åldern. Hurdan jag tänker hurdan ska dina tenåringsbarn törra flytta ut? Vi säkert de har lite grann manglande riskvärdering för det är er jammen ett chansspel alltså att förlata ett tryggt hem som med mat och kylskåp och någon som sätter på en, en vaskmaskin av hotell och ge den klem till tröst, ikvant du du måste ju verkligen vara villig att kasta det ut i detta livet. Så jag tror kanske det är er nog grunder till att de unga människorna i denna åldern har all dessa funktionaliteter som vi nu snackar om ut från ungdomshjärnan då. Jag tror de trenger det trenger Helt till slut har du någon råd till den helt färske vägledare eller instruktör? Jag vet inte om det handlar om ungdomshjärn direkt. 
men jag upplever att många ungdomar blir blir det också självupptatt av det som sker in i dem att det är er lite kaotisk ett kaotiskt känslosliv och uh, mycket tankeverksamhet in i ungdomen och det kan rätt utta på virka avvisande. Så jag tror att jobba med unga människor som står i den utvecklingsfasen och så ofta handlar om att inte inte ta den avvisningen så till sig och tråle tråle att ungdomen avviser lite och kan nödvändigtvis ta emot alla vuxna så gott men inte helt ge dig med det tör att gå lite förbi den avvisningen av att till och tillby dig på olika måter utan att du nödvändigtvis måste pressa dig så väldigt på men inte tänka att det det är er inte säkert allt handlar om dig personligen bara tänka att det kan faktiskt handla om vad som sker in i det in i detta med hode till detta unga människa Så jag önskar på många mått att vi att vi brukar gärna forskningen till att möta unga människor med lite tålamodighet, ge dem lite tid till att lära och utveckla sig, att de i högst grad står i en utvecklingsprocess och där de tränger kloka, rause, tålmodiga vuxna som stöttar dem i det och som också tålar att inte allt fungerar bra vid första försök. Tusen tack ska du ha. Varsågod, var så hygglig. Du har hört på fagprat en podcast fra Fagforbundet.